0: 《呼兰河传》，萧红著。第一章第一节：严冬一封锁了大地的时候，在大地满地裂着口，从南到北，从东到西，几尺长的，一丈长的，还有好几丈长的，他们毫无方向的，便随时随地。只要严冬一到，大地就裂开口了。严寒把大地冻裂了。年老的人一进屋，又扫着，扫着胡子上的冰溜，一面说：“今天好冷啊，地冻裂了。”赶车的车夫顶着三星，绕着大鞭子走了六七十里，天刚一蒙亮。进了大殿，第一句话就像掌柜的说：“好厉害的天啊，小刀子一样。”等进了站房，摘下狗皮帽子来，抽一袋烟之后，伸手去拿热馒头的时候，那伸出来的手在手背上有无数的裂口，人的手被冻裂了。卖豆腐的人清早起来，沿着人家去叫卖。偶一不慎，就把盛豆腐的方木盘贴在地上，拿不起来了，被冻在地上了。卖馒头的老头背着木箱子，里边装着热馒头。太阳一出来，就在街上叫唤。他刚从一家出来的时候，他走得快，他喊的声音也大。可是过不了一会儿，他的脚上挂了掌子了。在脚心上，好像踏着一个鸡蛋似的，圆滚滚的。原来冰雪封满了他的脚底了，使他走起来十分的不得力。若不是十分的加着小心，他就要跌倒了。就是这样，还是跌倒的。跌倒了是很不好的，把馒头箱子跌翻了，馒头。从箱底一个一个的跑了出来。旁边若有人看见，趁着这机会，趁着老头子倒下意识还爬不起来的时候，就拾了几个，一边吃着就走了。等老头子挣扎起来，连馒头带冰雪一起捡到箱子去，一数不对数，他明白了。他向着那走不太远的吃他馒头的人说：“好冷的天，地皮冻裂了，吞了我的馒头了。”行路人听了这话都笑了。他背起箱子来，再往前走，那脚下的冰溜似乎是越结越高，使他越走越困难。于是背上出了汗，眼睛上了霜。胡子上的冰溜越挂越多，而且因为呼吸的关系，把破皮帽子的帽耳朵和帽前遮都挂了霜了。这老头越走越慢，担心受怕，战战兢兢，好像初次穿上滑冰鞋，被朋友推上了溜冰场似的。小狗冻得夜夜叫唤，耿耿的。好像他的脚爪被火烧着一样。天再冷下去，水缸被冻裂了，井被冻住了。大风雪的夜里，竟会把人家的房子封住。睡了一夜，早晨起来，一推门，竟推不开了。大地一到了这严寒的季节，一切都变了样。天空是灰色的，好像刮了大风之后，乘着一种混沌沌的气象，而且整天飞着清雪。人们走起路来是快的，嘴里边的呼吸一遇到了严寒，好像冒着烟似的。七匹马拉着一辆大车，在旷野上成串的一辆挨着一辆的跑，打着灯笼，甩着大鞭子。天空挂着三星。跑了两里路之后，马就冒汗了。再跑下去，这一批人马在冰天雪地里边，竟热气腾腾的了。一直到太阳出来，进了毡房，那些马才停止了出汗。但是，一停止了出汗，马毛立刻就上了霜。人和马吃饱了之后，他们再跑。这寒带的地方，人家很少，不像南方。走了一村不远，又来了一村；过下一阵，不远又来了一阵。这里是什么也看不见，远望出去是一片白。从这一村到那一村，根本是看不见的。只有平了认路的人的记忆，才知道。是走向了什么方向？拉着粮食的七匹马的大车是到他们附近的城里去。宰来大豆的卖了大豆，宰来高粱的卖了高粱。等回去的时候，他们带了油、盐和布匹。呼兰河就是这样的小城。这小城并不怎样繁华，只有两条大街。一条从南到北，一条从东到西，而最有名的算是十字街了。十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店、布庄、油盐店、茶庄、药店，也有拔牙的杨医生。那医生的门前挂着很大的招牌。那招牌上画着特别大的，有两米的斗那么大的一排牙齿。这广告在这小城里边无乃不太相当，使人们看了亦不知道那东西是什么东西。因为油店、布店和盐店，他们都没什么广告，也不过是盐店门前写个“盐”字，布店门前。挂了两张，怕是自古亦有之的两张布幌子。其余的，如药店的招牌，也不过是把那戴着花镜的伸出手去，在小枕头上号着妇女们的脉管的医生的名字挂在门外就是了。比方那医生的名字叫李永春，那药店也就叫李永春。人们凭着记忆。哪怕就是李永春摘掉了他的招牌，人们也都知道李永春是在那里。不但城里的人这样，就是从乡下来的人，也多少都把这城里的街道和街道上尽是些什么都记熟了。用不着什么广告，用不着什么招引的方式。要买的，比如油盐布匹之类。自己走进去就会买，不需要的。你就是挂了多大的牌子，人们也是不去买。那牙医生就是一个例子。那从乡下来的人们看了这么大的牙齿，真是觉得稀奇古怪，所以那大牌子前边停了许多人在看，看也看不出是什么道理来。假若他是正在牙痛，他也绝对的不去让那洋法子的医生给他拔掉，也还是走到李永春药店去买二两黄连，回家去含着算了吧。因为那牌子上的牙齿太大了，有点莫名其妙，怪害怕的，所以那牙医生挂了两三年招牌。到那里去拔牙的却是寥寥无几。后来那女医生没有办法，大概是生活没法维持，她兼做了收生婆。城里除了十字街之处，还有两条街，一个叫做东二道，一个叫做西二道街。这两条街是从南到北的，大概五六里长。这两条街上没有什么好记载的，有几座庙，有几家烧饼铺，有几家粮站。东二道街上有一家火磨，那火磨的院子很大，用红色的好砖砌起,起来的大烟囱是非常高的。听说那火磨里边进去不得，那里边消息可多了，是碰不得的，一碰。就会把人用火烧死，不然为什么叫火磨呢？就是因为有火。听说那里边不用马或是毛驴拉磨，用的是火。一般人以为近视用火，岂不是把火磨烧着了吗？想来想去，想不明白，越想也就越糊涂。偏偏那火磨又是不准参观的，听说门口站着守卫。东二道街上还有两家学堂，一个在南头，一个在北头，都是在庙里边。一个在龙王庙里，一个在祖师庙里，两个都是小学。龙王庙里的那个学的是养蚕。叫做农业学校，祖师庙里的那个是个普通的小学，还有高级班，所以又叫做高等小学。这两个学校名目上虽然不同，实际上是没什么分别的。也不过那个叫做农业学校的，到了秋天把蚕用油炒起来，教员们大吃几顿就是了。那叫做高等小学的没有餐吃。那里边的学生的确比农业学校的学生长得高。农业学生开头是念人手足刀尺，顶大的也不过十六七岁。那高等小学的学生却不同了，吹着洋号，竟有二十四岁的。在乡下私学馆里已经教了四五年的书了，现在才来上高等小学。也有的在粮站里当了二年的管账先生的，现在也来上学了。这小学的学生写起家信来，竟有写道。小秃子闹眼睛好了没有？”小秃子就是他八岁的长公子的小名。次公子、女公子还都没有写上，若都写上，怕是把信写得太长了。因为他已经子女成群，已经是一家之主了，写起信来总是多谈一些个家政。姓王的地户的地租送来没有？大豆卖了没有？行情如何之类？这样的学生在课堂里边也是极有地位的，教师也得尊敬他。一不留心，他这样的学生就站起来了，手里拿着《康熙字典》，常常会把先生指问住的。万里乾坤的“钱和干菜的“干。据这学生说是不同的。干菜的“干。应该这样写“干”，而不是那样写“钱”。西二道街上不但没有火磨，学堂也就只有一个，是个清真学校，设在城隍庙里边。其余的也和东二道街一样，灰秃秃的。若有车马走过，则烟尘滚滚；下了雨，满地是泥，而且……东二道街上有大泥坑一个，五六尺深。不下雨，那泥浆好像一锅粥一样；下了雨，这泥坑就变成河了。附近的人家就要吃他的苦头，冲了人家里满满是泥。等坑水一落了去，天一晴了，被太阳一晒，出来很多蚊子，飞到附近的人家去。同时，那泥坑也就越晒越纯净，好像在提炼什么似的，好像要从那泥坑里边提炼出点什么来似的。若是一个月以上不下雨，那大泥坑的制度更纯了，水分完全被蒸发走了，那里边的泥又黏又黑，比粥锅蛮糊。比浆糊还粘，好像炼焦的大锅似的，黑乎乎的，油亮亮的，哪怕苍蝇蚊子从那里一飞，也要粘住的。